0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Gente, seja você bem-vindo, seja você bem vinda aqui ao Você e Eu para mais uma live, para mais um Devocional de Casal. Nessa semana, nós estamos falando sobre temperamentos. Essa aqui é a live 3 de 4 sobre o assunto. E nós já assistimos, ou nós já vimos, basicamente, três temperamentos diferentes. Nós já aprendemos um pouquinho sobre quem que é o sanguíneo, já aprendemos sobre quem que é o colérico. E hoje, então, nós vamos aprender sobre o melancólico. Deixa eu fixar o tema dessa manhã aqui embaixo, para que você possa estar tá sabendo. Tem um emoji ali também que... Retrata ele um pouquinho, melancólico, talvez já você já sabe, é uma pessoa mais pessimista, mais triste. <risos> Desculpem, deixa eu fixar ele aqui um minutinho. Não tá fixando, mas enquanto que eu vou fixando, eu quero te pedir para que você deixe o teu like se você ainda não deixou. Gente, deixa eu colocar mais uma imagem aqui pra você que tá a primeira vez. Perceber sobre o que nós estamos falando nessa semana. Esses aqui são os quatro temperamentos básicos do ser humano, deles se derivam vários outros. né? Então tem os temperamentos mais quentes, que são os da parte de cima dessa imagem, que são os temperamentos como colérico, como sanguíneo. E hoje a gente vai dar uma olhada nos temperamentos da parte de baixo, ou pelo menos no azulzinho ali, que é o melancólico, tá bom? Então, legal que vocês estão aí me acompanhando. Deixa eu falar bom dia para quem falou bom dia aqui. A Evelyn falando bom dia, a Thaís falando bom dia, a Ariane falando bom dia. Legal que vocês estão aí, legal que vocês estão me acompanhando. Gente, vamos fazer essa live hoje ser legal. Eu gosto desse tema e gosto muito desses temperamentos ou entenderem um pouquinho melhor, porque é o meu temperamento predominante, que é a pessoa melancólica. E também é o temperamento da Suzy predominante. Ela é mais melancólica que eu ainda. Então, aqui em casa, quando os dois estão, digamos assim, melancólicos demais, tem que vir alguém de fora nos ajudar, porque às vezes o pessimismo ele pode estar tá tomando conta, tá? Deixa eu pegar mais uma imagem para você dar uma olhada aqui. Então, olha só essa imagem aqui. Tem um artista, alguém analisando um quadro bem famoso. De um artista chamado Mint, ou Munch. Esse quadro é chamado O Grito. Talvez você já ouviu falar. Você já ouviu falar desse quadro? Já viu alguma vez a imagem desse quadro? Ela é quase que retratada, ou quase está retratando aqui um suicídio. Na verdade, é uma, é uma tela, uma obra de arte famosa, mas retrata um pouco a melancolia desse artista. Esse artista, por exemplo, chegou até a cortar a própria orelha, se eu não me engano. O melancólico ele é alguém extremamente talentoso, é alguém extremamente capaz. O melancólico é alguém que tem muito potencial dentro de si, não só para a vida, mas também para o casamento. Pra, é uma pessoa muito fiel, muito dedicada. Num, num, se você é casado com um melancólico, dificilmente o um melancólico ele vai pular cerca. Dificilmente um melancólico vai trair. Diferente do sanguíneo, o sanguíneo vai ter muito mais essa tendência do que o melancólico, e ao mesmo tempo o melancólico não consegue se valorizar. Pensa nesses artistas, como o artista do grito. A grande maioria desses artistas nunca ficaram famosos durante a sua vida. Eles ficaram famosos depois que pessoas descobriram seus quadros. Isso está relacionado porque eles não se valorizam, não sabem colocar preço, não sabem valorizar o que eles têm de bom. Então a gente vai hoje olhar alguns desses aspectos, os positivos e os negativos do melancólico, para que esse temperamento ele seja bênção na tua vida, no teu casamento, se você tem ele o teu cônjuge tem ele, e para que a valorização que é necessária não aconteça depois que você morre. Mas a valorização da tua vida precisa ser agora. A valorização daquilo que você faz precisa ser agora. Qual o proveito de você saber que você era uma pessoa importante para o teu marido, para tua esposa, né? Quando alguém falece, a gente faz as homenagens, leva flores no túmulo, chora. Mas qual, qual a valorização disso? Enquanto que <coughs> se você não está vivo e não valoriza essa pessoa. Então, eu quero te ajudar hoje a aprender a detectar essas características positivas do agora, para que você viva o agora. Isso é uma tendência do melancólico, né? Colocar lá para frente as expectativas dele. Deixa eu colocar, então, aqui uma outra imagem para nós, que são as características positivas do melancólico. Ai, minha chapela ela acabou hum, distorcendo. Então, eu vou colocar uma imagem onde aparece os dois de uma vez só. Só um pouquinho. Deixa eu pundar. Isso. Queria só os aspectos positivos, mas acabou distorcendo. Mas olha agora para os aspectos, <coughs> aspectos positivos do melancólico. Eu quero pegar aqui uma pessoa da Bíblia de novo, para a gente entender isso um pouco melhor. E a pessoa da Bíblia que eu vou pegar é o Moisés. Você já ouviu falar do Moisés? Provavelmente sim. Né? Moisés é conhecido como aquele bebê que foi nascido entre os israelitas e teve uma ordem dos egípcios para matar todos os bebês meninos, porque de lá era para vir um profeta. E a mãe, então, como amava muito o filho dela, colocou ele num cesto no rio Nilo e colocou perto ali da filha do faraó. A filha do faraó pegou ele. Então, Moisés, como israelita, cresceu na família do faraó e acabou então se tornando depois o líder dos israelitas e liderando, digamos assim, a saída deles da escravidão até a terra prometida. Esse é Moisés, tem várias histórias voltadas ou enroladas com ele, por exemplo, as 10 pragas do faraó, foi Moisés que, junto ao monte, recebeu os dez mandamentos, foi Moisés que atravessou o Mar Vermelho, e foi Moisés que ficou com o povo os 40 anos no deserto. Então, algumas das histórias para você poder linkar isso um pouco melhor. A primeira coisa que eu quero dizer assim que, O melancólico é uma pessoa muito habilidosa, muito talentosa. Aquilo que ela faz, ela faz muito bem. Bem feito. Moisés aqui, se a gente olhar um pouco para a história de vida, ele recebeu a melhor educação que alguém poderia ter recebido na época. Porque ele cresceu no palácio do faraó. Ele recebeu a educação egípcia, que na época era tida como uma das educações de primeira. Tanto é que os cinco primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés. Até em alemão ou em inglês se fala... Uh, eu vou falar em alemão, né? Esta Mose, zweite, dritta, fieta, femte burmosa, que significa primeiro livro de Moisés, segundo livro de Moisés, terceiro, quarto quinto livro de Moisés. Em português a gente traduz como Gênesis, Êxodo, Levítico, Apocalí- uh, uh, Levíticos e Números de Toronão, desculpe. Ou seja... Esses cinco primeiros livros são atribuídos até Moisés, ou seja, ele era alguém extremamente talentoso. Se ele escreveu ou não é outra questão, mas uh, a história primordial do povo está gravada e está atribuída à vida dele. Então, se você é uma pessoa sanguí- uh, melancólica, desculpe, você tem uma tendência de fazer as coisas muito bem feitas. Às vezes até feitas demais, que daí acaba caindo num outro extremo. O melancólico, diferente do sanguíneo, é a pessoa que executa. Diferente do colérico, que vai atropelando todo mundo, o melancólico ainda consegue perceber as pessoas que estão à sua volta. Então é um ponto muito bom, muito forte para ele. Segunda coisa, é uma pessoa que ela é muito dedicada. Aqui eu não vou pegar os oito pontos, mas eu vou pegar quatro deles. É uma pessoa muito dedicada. Ela é capaz de abrir mão do que ela quer, do que ela sente. Ela é capaz de se sacrificar a favor do outro. E se a gente falar de casamento, se a gente falar de relacionamento, ela é uma pessoa que rapidamente é capaz de de abrir mão das suas vontades, dos seus desejos para que o outro esteja bem. Para que os filhos estejam bem, para que os pais estejam bem, para que os amigos estejam bem. Mas, às vezes, de tanto que ela abre mão e sacrifica a si mesmo, ela acaba estando mal. Então, o melancólico ele tem a característica de abrir mão do seu bem-estar, de abrir mão daquilo que lhe faz bem, para que o outro se sinta, digamos assim, acolhido ao seu lado. É, se a gente olhar um pouco para Moisés, Moisés fez isso. né Moisés, crescendo no palácio, Ele tinha a melhor comida, ele tinha as melhores roupas, ele poderia ser governante, mesmo como filho postiço, ele teria uma vida estável e garantida para sempre. Mas ele decidiu, por um lado, ele decidiu abrir mão, digamos assim, da injustiça que estava sendo feita, se colocou ao lado da justiça, ele decidiu. Abrir mão da família adotiva dele, né, que eram os egípcios, para estar ao lado da família biológica dele, que eram os israelitas. Ou seja, na, na biografia de Moisés a gente pode estar tá vendo isso também. Esse é o cuidado que você tem que tomar. Né? Às vezes a gente abre tanto mão que a gente não tem amor próprio. E esse, isso eu digo por mim, por ser melancólico. Eu fui muitos, muito tempo pastor e missionário de igreja, e quando você está numa posição de líder numa igreja, as pessoas têm muitas expectativas de ti, elas têm muitas expectativas do que você vai fazer, de quem você vai visitar, como você vai fazer, e você frustra muito rápido essas expectativas das pessoas. Mas eu aprendi nesse período de 10 anos né, de ministério como pastor e missionário, que se eu... próprio. Isso falta para o melancólico. É positivo, mas é o cuidado. Outra, Outra característica aqui muito importante do melancólico é que ele é uma pessoa leal. Num casamento a gente poderia dizer que ele é uma pessoa fiel. Raramente o melancólico... O melancólico vai ter coragem de trair. Raramente o melancólico vai ter coragem de se encantar por uma outra pessoa. Até talvez ele tenha esse sentimento, mas ele vai conseguir cortar o mal pela raiz. Por quê? O melancólico tem a facilidade de se colocar no lugar do outro. O melancólico tem a facilidade de ter empatia, de amar o próximo como a si mesmo. Diferente do colérico, ontem nós vimos o colérico né? O colérico ele vê um objetivo na sua frente E vai como um trator esteira que vai tirando tudo que está na sua frente Árvore, vai machucando os sentimentos das outras pessoas Porque ele quer aquele objetivo O melancólico ele é leal, ele é fiel Ele se coloca na posição da outra pessoa né? Ele sabe sentir o que o outro sente Por isso se você é melancólico ou é casado com um melancólico Isso é um ponto, relacionalmente falando, legal, né? Você não precisa ter grandes medos de que essa pessoa vai atrair. Mas também a traição, ela tem vários outros fatores. A gente não vai agora entrar no detalhe por que que as pessoas traem, mas é uma das características desse temperamento, tá? Que essa pessoa, ela não vai estar fazendo isso com com tanta facilidade. Se a gente olhar para Moisés, Moisés foi alguém extremamente leal aos seus valores, ele demorou para aceitar o chamado de Deus ele demorou para fazer o que Deus quis mas algo que ele nunca nunca deixou de abrir mão foi a sua fé em Deus ele não abriu mão daquilo do chamado de Deus né? ele ficou fiel a isso e o último ponto é que o melancólico é uma pessoa criativa e a criatividade dele pode também ser uma criatividade manual a gente viu no começo uma foto de um artista Melancólico, ele tem a facilidade de fazer algo com a mão, produzir artes, trabalhar com madeira, trabalhar com materiais. Também, às vezes, uma criatividade mental, né? De trabalhar com design ou áreas nesse tipo. Ele gosta muito de decoração. Tudo isso faz parte, então, das características positivas dele. Agora, vamos para as características negativas. né? Uma das características negativas dele é que ele é uma pessoa pessimista. E pessimista, muitas vezes, consigo mesmo. O melancólico tem um complexo de inferioridade. Eu quero aqui ler para vocês quatro cinco coisas que Moisés dizia que ele não era capaz de fazer, tá? Ele dizia, quando Deus chamou ele para libertar o o povo de Israel da escravidão, ele dizia assim, ó, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho credibilidade, porque eu não sou... Não estudei teologia, né? não sou nenhum sacerdote, não sou ninguém religioso do povo. né? Ele era alguém normal, ou na verdade até, digamos assim, considerado impuro por, por ter crescido dentro do palácio egípcio. Ele não acreditava em si mesmo, ele não achava que ele era capaz de libertar o povo de Israel. Ele dizia que ele não sabia falar, ou seja, faltava autoconfiança. e Ele realmente era gago. E a gagueza ela pode também estar relacionada a algum bloqueio na infância, algum bloqueio de paternidade, de crescer, às vezes, numa família muito rígida, uma família que não permite a liberdade, uma família que vai nos, digamos assim, aprisionando, colocando dentro do molde, nos impedindo de sermos nós mesmos. né E o ele também dizia que ele não queria ir, Moisés. Ou seja, Moisés, ele tinha uma imagem extremamente pessimista sobre si mesmo. E quando os melancólicos eles têm uma imagem pessimista de si mesmos... eles não saem do lugar... porque eles querem que tudo seja perfeito. Uma tendência ao perfeccionismo... Né? Aqui foi colocado o perfeccionismo como um ponto positivo... mas ele também pode ser negativo... porque perfeccionismo... querer fazer as coisas tudo direitinho pode nos travar na vida, de avançar, né, de dar passos. A vida ela não é feita sempre de tudo certinho, tudo encaixadinho. Se Jesus tivesse vindo ao mundo, se tudo, tudo tivesse estado preparado, não teria dado certo. Né? Às vezes a gente precisa tomar decisões mesmo quando nem tudo está pronto. Então, o pessimista ele não tem só uma imagem de si mesmo, uma imagem negativa de si mesmo, mas ele começa a ter uma imagem negativa do cônjuge, do casamento, do futuro, dos outros, aquelas perguntas, ah, vale a pena colocar filho no mundo? Esse filho é tão mal? Esse filho, esse mundo é tão mal? É isso são características desse, dessa, desse negativismo dele. E esse negativismo, tá? Esse negativismo pode estar levando o melancólico à depressão. Tanto é que se você olhar aqui as características negativas, né, ele é antissocial, ele é mais introvertido. E Moisés mesmo, na biografia dele, ele falou que pediu a Deus desejando a morte em um dado momento. Então, isso é um cuidado que você, se você é melancólico, tem que ter. De não só ver o lado vazio do copo. né? O copo está metade cheio, também tem coisas positivas na vida. E um remédio para esse pessimismo, para essa tendência à depressão é, por exemplo, ser grato, começar o dia agradecendo, percebendo as circunstâncias boas do dia a dia, deixar um pouco o perfeccionismo do la- de lado. Você entende? Então, cuide, né? cuide para que isso não se torne um problema na sua vida, que a depressão ela não se torne, digamos assim, o que determina a tua a tua personalidade. Se você sabe fazer as coisas bem feitas, se você tem uma vida bem organizada e bem regrada, não jogue as tuas expectativas em cima dos outros. Não espere que os outros sejam como você. E aqui o melancólico ele se frustra. Porque o melancólico ele se dedica demais para os outros. E quando ele percebe que os outros não fazem o mesmo em direção a ele, ele fica frustrado, né? fica magoado. E aqui vem essa característica dele, que ele acaba sendo uma pessoa muito crítica. Ele acaba sendo uma pessoa, às vezes, muito desconfiada dos outros, acham que os outros estão maquinando mal contra ele, que os outros querem o mal dele. Então, cuide com isso. Cuide para que isso não te mate como pessoa, né? mate emocionalmente falando. E algo que o melancólico odeia, tá? algo que ele odeia de todo o coração, é a injustiça. O melancólico odeia a injustiça. E por isso ele também pode ser uma pessoa muito vingativa. Quando alguém machuca ele, quando alguém pisa no calcanhar dele, é o tipo de pessoa que fica presa no passado. Nós já falamos aqui várias vezes sobre sentimentos, também uma semana só sobre passado, mas quando o melancólico ele se sente injustiçado por alguma situação, uma pessoa, ele fica sempre de novo remoendo aquilo lá como uma vaca, né? Fica trazendo de novo, mastigando, engolindo e toca de novo no assunto, toca de novo no assunto, não resolve. Então, ele é, ele às vezes é vingativo com o outro, mas ele também vai se alto, machucando alto, mutilando. Porque ele não consegue superar essa situação, tá? A Renata falando aqui, ó, me identifiquei. Eu também sou melancólico. Um, amanhã, né? Amanhã, é nossa última live, amanhã a gente vai falar dos fleumáticos. Então a gente vai compartilhar lá no nosso grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp um teste, um testezinho onde você pode baixar um, e daí também identificar qual é o teu temperamento, qual o temperamento do teu cônjuge. Por que que a gente está fazendo essas lives? Porque elas ajudam você a lidar melhor contigo mesmo, mas também com o teu cônjuge, percebendo as características positivas e negativas dele. Agora, sabendo que a gente tem essas características negativas, a gente não deve se conformar com elas. Deus não espera que a gente se conforme com aquilo que Está de mal dentro da nossa personalidade, mas que a gente possa superar elas, que a gente possa melhorar, que a gente possa trabalhar isso em nós, gerenciar melhor os nossos pensamentos. Três áreas, então, gente: três áreas para o melancólico estar tá trabalhando. Eu vou colocar de novo a imagem do começo aqui, um minutinho. Se você lembra ali do artista, né? Três áreas para que o melancólico <coughs> possa uh, melhorar. Ou de estar atento, né? O grupo Cairos falando aqui, o autoconhecimento é realmente muito importante. E é exatamente isso. A gente acredita às vezes que o autoconhecimento vem da psicologia, vem do desenvolvimento pessoal. Acho que eles trouxeram o um assunto à tona. Mas autoconhecimento vem da presença de Deus em nós. Quando nós nos fizemos cientes de que Deus mora em nós, como uma pessoa do Espírito Santo, Ele também faz com que a gente perceba isso. O problema é que a gente não para para escutar a Deus. O problema é que a gente está tão atormentado com tantas informações, notícias, celular, redes sociais, cidade urbana, barulhos. E a gente não para para ouvir o que Deus está falando em nós. Quando a gente para para ouvir, silencia, começar o dia, por exemplo, em silêncio, é extremamente edificante nesse sentido, para a gente se autoconhecer. E o melancólico é isso, ele tem que se conhecer, tem que conhecer o que passa dentro de si, aprender a desenvolver amor próprio, aprender a desenvolver a autoconfiança que vem do Evangelho. Então, o primeiro ponto que o melancólico precisa cuidar, pensamentos e atitudes positivas. Melancólico precisa aprender a agradecer mais. Melancólico precisa aprender a questionar o seu negativismo, O melancólico, geralmente, quando tem algum plano, alguma coisa para acontecer no futuro, ele vai pintar o futuro como dando errado. E, na verdade, só 20 ou 15% das nossas preocupações em relação ao futuro se tornam reais. 85% delas são só fatos da nossa cabeça. É só imaginação. Então, pense nisso. Pense de que você precisa... Trabalhar isso dentro de ti, você precisa trabalhar isso dentro de ti, de que você tem que pensar positivo, agir positivo, ter atitudes positivas, falas positivas. Às vezes dentro do casamento a gente tem que começar a elogiar mais e você vai perceber que quando você começa a elogiar mais, você também vai receber mais elogios, acaba sendo um ciclo, né? um acaba alimentando o outro. Segundo ponto que o melancólico precisa desenvolver. Ele precisa desenvolver. Nossa, bateu um passarinho aqui na janela, acabei me assustando. Segundo ponto que o passarinho, o passarinho (risos) melancólico precisa desenvolver é o amor próprio e a autoconfiança. Ele precisa confiar em si mesmo. Ele precisa aprender a se amar. E ele precisa aprender a se amar como Deus o ama. Amor próprio vem do amor de Deus, como a gente falou antes. Então acredite sim, porque o um melancólico é alguém com potencial. Nós vimos os pontos fortes alguém com criatividade, alguém com sabedoria, alguém leal, alguém dedicado, alguém que pode se sacrificar por outro, consegue se colocar no um lugar do outro. Então você tem qualidades. Você tem que só aprender a se amar mais. Aprender a ver que Deus te deu dons e talentos. O melancólico, aquele na parábola dos, dos 12, uh, na parábola dos talentos, aquele que ganha um talento e enterra por medo. Esse é o melancólico, medo de arriscar, medo de fazer acontecer. Então você precisa começar a ter coragem de fazer as coisas acontecerem. E nesse sentido, eu acho um terceiro ponto: é parar de desconfiar das outras pessoas, parar de criar minhoca na cabeça. Parar de achar que os outros estão querendo maquinar contra você, estão querendo te machucar, estão querendo o teu mal, tá? Começa a orar então por essas pessoas, a abençoar. Até um conselho bíblico, né? De orar aqueles que nos perseguem. Então começa a orar pelo, pelas pessoas que às vezes você acha que são os seus inimigos, mas na verdade nem são. Só você que está pensando. Amém, gente? Hoje, então, nós vimos algumas das características do melancólico. Se você quer receber essa live, nos mande uma mensagem no direct e a gente vai estar mandando uma pasta com as lives dessa semana. E amanhã você, então, é meu convidado, minha convidada, para as 8 horas de novo aqui, para vermos o último dos temperamentos, que é a pessoa fleumática. É uma pessoa harmoniosa, ela não tem conflitos mas ela também tem dificuldades, às vezes, de colocar alguns limites na sua vida. tá? Que Deus possa estar te abençoando hoje. Eu não vou orar contigo agora, que eu tenho logo que sair, mas eu desejo que Deus te guarde, eu desejo que Deus te abençoe e que a graça dEle possa estar hoje sobre o teu dia. E, principalmente, que Deus possa estar dentro de você e que você possa perceber no relacionamento com Ele um, os teus temperamentos, as tuas características Aquilo que te move, o que você precisa estar melhorando. Legal, gente, que Deus te abençoe grandemente. E se você gostou dessa live, abençoe também o nosso trabalho. Vai lá na nossa última postagem do dia, comenta alguma coisa lá, compartilha, curte ela, curte os nossos stories, vai lá no nosso YouTube. Assim você também nos apoia e paga essa live. Eu digo assim, paga no sentido de que a gente dedica isso, faz de graça, assim você nos recompensa também e abençoa o nosso trabalho. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.